0: Am 30. Spieltag waren nur drei der jeweils besten Punkte von einem Verein Stürmer. Nur sieben waren Mittelfeldspieler und ganze acht waren Defensivspieler, Abwehrspieler. Deswegen heute der Titel Trend zur Fünferkette. Wir packen noch ein kleines Fragezeichen dran, denn Tusch und ich diskutieren heute über die perfekte Formation in Kickbase. Gibt sie überall für die Zweitliga? Ist sie anders als in der ersten Liga? Und macht eine Fünferkette tatsächlich Sinn in Liga 2 momentan? Oder nur Momentaufnahme? Spieltagssiegerbesieger, besieger. Der Kickbase Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. mit deinen Hosts Tusche und Janni. Tusche, sag einfach. Komm, mach, ich, ich brauch brauche gar nicht grüßen. Hey, begrüßen.
1: Mensch, ey, mir geht's super. Mir geht's dir denn, Janni?
0: <lacht> ich habe mich auch ich habe mich nur für dich mitgefreut, weil ich wusste, dass das Intro heute genial wird, weil Tusche letzte Woche
1: angekündigt hat, letzter Platz 400 Quetscher hat gesagt, nächste Woche hole ich's erst gemacht. Ey, und so, das ist halt, das ist, mich, muss man immer ein bisschen pieken. Und dann bin ich da. Ich bin ein Druckmensch. Letzte Woche gesagt. Obwohl es echt schlecht war, letzte Woche. Und das Geile ist ja, Abpfiff, Opta hat mein Leben gerettet. <lacht> Danke, Obda. Danke, Obda, genau. <lacht> Weil ich war mit gemacht. Schlappi 1232 Punkte, Punkt gleich. Nach Abpfiff.
0: Ja. Und, und gewonnen
1: habe ich es aber mit, ich habe glaube, noch 28 Punkte bekommen. Kann das sein? Ich, das
0: weiß ich nicht, aber du hast glaube ich, 10 Punkte Unterschied jetzt gehabt, quasi zwischen ja, ich, dir und Schlaffi. Ich glaube, ich
1: habe nochmal 26 Punkte irgendwo herbekommen. Was, zu, du, was, was hast du denn gemacht mit denen? Hast du angerufen Sonntagabend? Hallo, hallo, nee, das ist, Qualität setzt sich durch. Das habe ich auch bei uns in der Gruppe geschrieben. <lacht> ja. Ja? Und <lacht> hinten sind die Enten fett, außer ich vorne. Ja. Aber sonst, da bin ich,
0: mein das Freund. Ja, Schlag, wer, wer hat bei dir so gut gepunktet? Wem hast du denn zu verdanken am Wochenende?
1: Oh, warte mal. Da muss ich mal, ich habe ja so viele gute Spieler, da muss ich, da,
0: ich... weiß, du hast keinen Überblick. Kannst du im Grunde genommen alle elf nennen.
1: Ähm, wo wo, wo sehe ich das eigentlich nochmal? Warte mal, warte mal. Also Kovnatski hat wieder ordentlich gepunktet, glaube ich.
0: Du kannst, wenn du auf Tabelle gehst, also direkt kannst du auf dein Team gehen oder kannst du auf die Tabelle gehen und dann äh, auf die Spieltagspunkte, auf ich kann es ja gerne vorlesen. Tusch, dein bester Punkter war Reis mit 213.
1: Oh, super. Wo sie verloren haben.
0: Ja, wo sie verloren haben. Kovnatski macht 209 mit einer Krankenvorlage. Oh, also ja. das war auch heftig, dass er... Also, Mega schlecht verteilt von Karlsruhe, aber, aber
1: manchmal ist es einfach.
0: Ja, manchmal ist Fußball so einfach. Ne? Ja, Sie ist Leben 154. Oh, das gekauft. ist strong. Wir hätten sonst aufgestellt statt dem. Wahrscheinlich Pick, oder? Hättest du nicht geholt. Da hättest du nämlich nicht später gewonnen.
1: Ich wollte unbedingt, weil ich hab dir ja gesagt dass ich ja irgendwie in Vierer- oder Fünferkette spielen muss. Ja. Weil er bei mir, nicht weg war. Mein Klaus war weg. Und ich habe, glaube ich, ich habe ja 4-2-4 gespielt. Und deswegen war klar, dass ich sieers 7 hole. Also zumindest. Und Van Drongel. Und Van Drongel hat natürlich auch gut gepunktet bei mir. Und der war ein absolutes Schnäppchen. Also die beiden, Van Drongel und sieers 7 haben mir, glaube ich, 270 Punkte gemacht.
0: Ja, genau. Van Drongel, 133. Dann kauft man auch noch getroffen. Ah, kauft noch sogar. Die beiden. Yeah. Kaufmann, 142 mit einer Kiste, hätte auch noch zwei Tore mehr machen können. Bader,
1: Alter, wie schlecht punktet Bader? Trotz zu 0, 3,0 Auswärtssieg, 109 Wahnsinnig. Punkte nur. Oh, der hat nach drei Minuten ein riesen, ach, nach zwei Minuten ein Riesenbrett. Es war ja Sonntag, das Spiel. Ich war im Studio. Auf mir, ich weiß nicht, wer sich da durchsetzt überragend ich war. Es war es und er kriegt den Ball hinten auf dem zweiten Pfosten. Ich weiß nicht, warum man den Ball nicht direkt nimmt. ey Und dann wird er auf der Linie gerettet. Mein Gott. Oder er schießt sogar vorbei. Und dann haben wir minus 15 Großschlangen vergeben. statt ähm, <lacht> Frechheit. Direkt, Was jetzt wird auch da los? Nach drei Minuten fast 100 Punkte. ja Ich bin durchgedreht. Ja, glaube ich. Aber ansonsten oh. war der Sonntag für mich relativ gut, weil da viele Spieler waren, die in meinem Team hatte Und ich, jawohl, das ist geil, die habe ich bei Kickbase so mal, haben wir bei, bei Sky mal abgefeiert. Das gibts es doch nicht, ey, wen hast du denn alles? Und ich, ja, sei ruhig, ruhig. Alle, alle,
0: die treffen, hat er irgendwie. Genau. Ja, ja stimmt, du hast bei Karlsruhe, du hast bei Fortuna Kutlanski gehabt, bei, bei Kaufmann hast du drin. Und da habe ich auch ange
1: angesagt, dass da Tore fallen ähm, bei den beiden Mannschaften. Das habe ich übrigens auch 3-2 richtig bei dem äh, Tippspiel getippt.
0: Was du alles machst, so Kickbase, Tippspiel, bei ja, Sky noch.
1: Du, alles easy peasy.
0: Breit aufgestellt, der Kollege.
1: Natürlich. Breit Maulfrosch, deswegen. Richtig.
0: Ja, ich gehe mal <lacht> weiter durch. Medic hast du noch 101, auch solide. Ähm, trotz äh, keinem 0-Bonus genau. noch. Ja, genau, trotz gegen Affolein. Was ist wohl los? Der ist das, nicht mehr so stark ja, am Ja, genau, zusammen, da ne?
1: muss ich ein bisschen äh, was machen. Und Stojikovic, ich habe den schon mal kurvt.
0: Der hat auch gar nicht gestartet, der, ne? Acht Mann, Minuten der hat nur. nicht
1: gestartet und wir hatten äh, ähm, für alle, die vielleicht Stojikovic haben oder die sich holen wollen, ich glaube, ich hatte äh, Thorsten Lieberknecht vom Spiel-Interview äh, äh, und er hat angedeutet, dass es unter der Woche ein bisschen geraschelt hat, was ja oh. gut ist in der Mannschaft. So 4 gegen 4, 5 gegen 5, aber dass sich jemand aufgeregt hat über den Schiedsrichter, der meistens der Trainer ist. Und der musste da wohl jemanden zurechtweisen, vielleicht sogar in die Kabine schicken, bin mir nicht so ganz sicher, da also wollte ich nicht so richtig raus mit der Sprache. Und ich glaube, es ist Strujkovic gewesen, weil das ein kleiner Highspawn ist, weil Seidel kam sogar vor ihn rein und Strujkovic kam erst in der 86. Und da war Oha. irgendwas, war da.
0: Ja, also interessant. Aber und ich glaube, das ist natürlich der Grund, weil sonst startet er ja. Der hat genau, der er startet er, obwohl er, er dann auch
1: der hat die besten Spiele, wenn er von der Bank gekommen ist, gemacht. Wenn, wenn er gestartet hat, hat er kaum was gemacht. Und deswegen habe ich ihn entsorgt. Weil ich ja, glaube, das macht Sinn. dass die Jungs eh einen Run haben gerade, auch vorne, und er sowieso viele Varianten hat, Honza kann er bringen, ganz so übel springen. er kann Seil aber auch bringen, boah, die machen das schon gut. Und deswegen glaube ich, dass er, wenn er maximal von der Bank kommt und dafür äh, äh, war er mir zu teuer und zu wenig gepunktet und ich habe eine andere Idee.
0: Ja, und Honczak
1: auch direkt, also vor allem Tietz wieder in Form, Tietz auch 210 Mann, ey, Punkte mit einer Kiste, der hat dein Spiel gemacht, super, ja.
0: Honczak 103, auch übersichtlich, aber für Offensivkraft, wenn du bedenkst, Bader macht 109 als Defensivkraft, Honczak ähm, 103, auch völlig solide, und, Alter, ja, Manu, mal, Patrick Pfeiffer ist auch weg, gut. Ne? Manu mit Vorlage 146. Karic überrascht mich so ein bisschen. Der ist, der ist immer so ein
1: bisschen Ich habe mir heute auch im Einkaufswagen am Ende drin. Er spielt die linke linke Schiene. Der spielt zusammen. irgendwie immer zuletzt. Ja, weil Holland hat -Kopf Also war im Krankenhaus. Also dem, der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht demnächst mal wieder dabei ist. Jetzt am Samstag vielleicht. Aber ähm, den hat es mal weg, weggerucht. Und deswegen hat sich Karic erstmal mal festgespielt. Ja, und Kempe-Comeback, Kempe hat echt mal
0: eine Halbzeit gespielt komplett, ja, genau. hat Kraft gegeben, gesehen, ab, ab jetzt steht er in der bei mir.
1: Jetzt bin ich gespannt, obwohl ich glaube, er wird nicht so viel das Gefüge verändern, weil es läuft halt nicht. Und faktisch, sie sind durch, acht Punkte bei noch vier Spielen. Ich habe ihn, ich hab schon gratuliert und ich habe Tiz im Interview nach dem Spiel äh, gefragt, ey Tietzer, wenn der Hasshorn nämlich am Freitag nicht gewinnt und, der, und Darmstadt gewinnt gegen St. Pauli, sind sie aufgestiegen zu Hause. Oh, gesagt, ist der Papa denn eingeladen bei der, bei der Aufstiegsparty? Weil da ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> okay. Ob es so kommt, falls der HSV am Samst, äh, am Freitag gegen Paderborn nicht gewinnen sollte. Das heißt, hab ich die, mich erstmal selber eingeladen, das ist schon mal gut. Ja,
0: hat schon, du bist doch so ja in Darmstadt Samstagabend. Klar, Geil. Boah, umsonst essen ja und trinken, dann geht er Esser nach da, der Ossi. Da will ich mal die Augenringe sehen, sondern im Studio bei Sky oh. von dir.
1: Eiei, ei, ei, das habe ich echt schon. Oh, ei, ei. Aber zum Glück gibt es ja gute Schminke ägyptische Erde und da müssen sie ein bisschen was zaubern. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, schön.
1: Nee, solider Spieltag. Ich habe
0: für alle, falls es jemanden da draußen interessiert, viele Punkte auch, hast du denn gemacht? Welcher Platz? Ja, ach, was, Warstusche brauchst du doch gar nicht. Nachfragen. Doch, ich wollte noch fragen. Ja, es war der dritte Platz am Ende. Auch solide, wenn man bedenkt, also 1061 Punkte, bin an sich völlig zufrieden. Wenn man bedenkt, dass meine drei HSV-Spieler meine drei Schächsten waren, so Jatta minus 7, Benesch 0 und Heuer Fernandes mit 12 und der Rest, wenn die nicht wären, mega zufrieden. So, Obermeier aufgestellt, MVP oh ja. geworden, Pacarada
1: 245. Ey, wie war ein Championship? Ich gesehen, du hattest ja, glaube ich, mit vier Spielern 800 Punkte oder sowas.
0: Oh, ich, ich muss sagen, ich habe noch nicht mal reingeguckt.
1: Ui. Dann guck mal, mein Freund.
0: Letzter Spieltag, nee, also, 1221. Echt?
1: Alter, angefangen hast du ja, du hattest Obermeier drin, du hattest, glaube ich, auch Sie das Leben drinne.
0: Ja, genau, ich hatte nee, ich hatte Beste, Kleindienst, Muslia.
1: Och, Mann, und Obermeier.
0: Nee, Oder? Obermeier hatte ich da nicht aufgestellt, ah, okay. leider. Und das Problem war, ich habe äh, Glatzel mit vielen Toren gegen Magdeburg gedacht, weil es Offensivspektakel ist, aber Glatzel hat ja nur 60 gemacht, relativ enttäuschend.
1: Ich muss hat, sagen, der war gegen St. Pauli beim, bei vier Toren, die sie geschossen haben. Echt der offensiv schwächste ja. Weil er echt leider unglücklich war. Kaum in der Situation gekommen ist. Also. Ja, vor allem 60-Punkte gegen HSV. Der hat diese Vorlage auf Kittel
0: gegeben trotzdem. Ja. Wie kann er nur 60 Punkte machen?
1: Ja, das ist also der HSV Wahnsinn, ja.
0: Und dann habe ich, und das da fand ich auch ein bisschen Pech, Saat aufgestellt auf deine Empfehlung letzte Woche. Ja, der, der hat uns gespielt. Genau, der war richtig gut, aber hat halt Pech gehabt einfach. Der hat diesen einen versucht gehabt, wo er knapp am Ball vorbeitritt. Dann diese eine Szene, wo er irgendwie im Abseits stand, knapp... Also, Sa okay. hat echt gute, guten Impact gehabt gegen Bielefeld, aber halt nicht irgendwie zum Scorer gekommen. Aber gibt, es gibt immer mehrere Gründe. Ich sehe gerade, die Nummer 1 in der Championship am Wochenende hat, ähm, warte kurz, was hat der gemacht? Oh, über 2000, ich kann das ja, sagen. Ja, ja. Wieso sehe ich das jetzt hier nicht mehr?
1: Ja, hast du wahrscheinlich dein Abo nicht, äh, nicht bezahlt, oder? <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> nicht. Das ist, das ist ich, ich freue mich, weil das Gute ist, wir haben ja im Sommer, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Tosche, es gibt, wird eine neue Kickbase-Version rauskommen. Also oh. ein komplett neues Update der App, das ist, was, was, was wir momentan spielen, ist KB3, also Kickbase 3, die dritte Version von Kickbase, die wir jetzt ja. schon einige Jahre spielen. Und ab Sommer wird es die vierte Version geben wow, von Kickbase. Und ich springe momentan so ein bisschen hin und her und teste so ein bisschen auch die neue ja. Version. Deswegen bin ich nicht mehr so in der alten drin. Shame on me.
1: Okay, kein Problem, aber das dabei. ist ja geil.
0: Ey, das wird auch geil. Die ist richtig ja. schnieke. Also noch cool. schöner als die, als die kb 3 version ist, die, ist,
1: die ist wirklich schon schön. Ja. Nicht, weil wir das jetzt zusammen machen, aber ich finde die echt sehr, sehr übersichtlich. Aber ich freue mich natürlich auf die vierte Version.
0: Ja, genau. Sollen wir jetzt was sagen? Du kannst sogar schon, sag, seit dieser Woche, kann man ähm, sie sogar schon testen auch. Also Ach. du kannst, wenn du über die Einstellungen gehst, kannst du die, 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 die einen Beta-Test machen. Also, erkläre ich den am Podcast. Ja, Genau. Genau. Schön. Was sonst passiert am Wochenende? Ähm, Magdeburg hat gewonnen gegen HSV. Geiles Spiel. Ähm, Paderborn hat die 2000 Teampunkte geknackt. Wir haben gesagt, Obermeier ist schon MVP geworden. Und Hannover ist wieder in Form. Und eine Sache ist mir aufgefallen, Tosche. Und dann kannst du auch gerne mal so deinen Senf zum, zum Wochenende geben. Mhm. Ich habe gesehen, dass der KSC und der HSV haben beide 3-2 verloren. Und eigentlich ist der HSV ja das Punkte-Team der Liga schlechthin. Trotzdem hat der KSC
1: über 100 Punkte mehr gemacht als der HSV. Ähm, ich sage, dass der dass KC echt einen geilen äh, Fußball spielt, ja? Sie spielen äh, guten Fußball, viele Pässe, spielen sich extrem viele Chancen. Ähm, obwohl ähm, äh, eigentlich da war richtig angepisst nach dem Spiel, hat die richtig zu Sau gemacht. Ja, zu ist, Recht auch. Im Kreis, ja? dass sie das Spiel noch verlieren. Ähm, aber nochmal der KC, echt spielt oft nach vorne. Erster Blick nach vorne, letzte Drittel, viele Flanken, Heise. Alle, wie sie heißen, äh, äh, ja, wann jetzt über den brauchen wir sowieso nicht reden. Ähm, das ist schon eine coole Truppe und ich glaube für Kickbass echt äh, eine geile Gang und ich glaube nächstes Jahr mit Lars Stindl übrigens, habe ich ja angedeutet und er hat unterschrieben, ist das glaube ich auch nochmal, kann das ein kann das so ein Geheimfavorit werden? Ich gucke mir mal, wenn es in die neue Songe geht, ganz genau an, was die so verpflichten. Und dann muss ich ja wieder meine Tabelle tippen vor der so bei Sky. Und ich glaube, dass da die könnte man oben mal unter den ersten sechs reinnaschen, den ja. KSC.
0: Ey, Vor allem, wenn du sagst, ich habe gerade die KSC-Startelf vor mir und bedenke, wenn Leon Jensen jetzt rausfallen sollte für Lars Stindl, Puh. mega Upgrade. Und wenn die es jetzt noch schaffen würden, defensiv vielleicht einen Franke auszutauschen oder Ambrosius in Topform haben, dass im Grunde... Benkovic, dann soll halt Benkovic zum KSC gehen. Dann hast du auch also, eine solide defensive.
1: Da bin ich echt gespannt, ja, also die, die Truppe, das kann schon das könnte was werden nächste Saison. Ja, haben wir dann hinten rechts haben sie Jung und äh, Brosinski. Ja, aber das ist auch so ein bisschen Schwachstelle, oder? Wenn du denkst, Heise macht so viel über links und dann rechts ist Verhältnismäßig ja, wenig. Jungs, ja, aber guck mal, Brosinski war lange arbeitslos, Jung war lange verletzt, aber lass die mal so in meine ganze Vorbereitung mitmachen. Lass die mal behalten, also ist natürlich extreme Qualität beide, Brosinski und Jung plus Heise auf der anderen Seite. Wichtig wird sein, dass er versucht halt, halt ähm Bunny-Sekt zu halten, dass der nicht weggeht. Und Stündel hast du, Kaufmann, werden sie sicherlich probieren zu holen, zu kaufen, ich glaube, der ist nur ausgeliehen, ähm, dann kann das schon eine coole Truppe werden. Und dann machst du ja meistens sowieso vier, fünf äh, äh, Spiele, die du holst. Da gucken wir mal genau hin. Ja, Aber gespannt. Fußballerisch, tipptopp. Und Stadion fertig, das wird ein richtiger Kessel.
0: Ja, wie passen dann da rein, weißt du das?
1: Oh, da muss ich lügen. Ich würde sagen, etwas über 30 sicherlich, 35. Ja. Aber, Aber Hauptsache ey, mal auch geschlossenes eng. Stadion, genau. ja genau. Die Datenbahn ist weg, das ist ein richtig, richtig geiles Fußballstadion. Also da wird nächste Saison, wenn das fertig ist, da wird richtig Druck drauf sein in den Heimspielen.
0: Ja, ist ja so schon schwer in Karlsruhe zu spielen. Ja. ja. Schön, sind wir gespannt. Nächstes Jahr übrigens auch, das können wir vielleicht auch schon mal sagen. Nächstes Jahr also auch nächstes Jahr wieder Kickbass-Podcast mit Tusche geben.
1: Ich freue mich ja nie.
0: Ja, ich hoffe, die ich Hörer auch. Ich, ich freue mich <lacht> sehr,
1: dass wir ja. weitermachen dürfen.
0: Ich auch. das war, war ein wildes Jahr schon, viel erlebt, viel gelernt vor allem. Ich glaube, viele Kickbase männer draußen haben ja erst so viel von dir lernen können, was Zweitliga angeht. Und das geht weiter, Freunde, das ja? geht weiter.
1: Also ich habe da mega Bock drauf, mein Schatzi.
0: Herrlich. Herrlich. Aber einfach so, wir, wir haben es gar nicht abgesprochen, jetzt, das ist es irgendwie announcen, aber ist jetzt auch jetzt, äh, geht einfach weiter, Freunde. Es ist jetzt genau. nichts Neues, es geht einfach weiter mit noch geilerem Kickbase, mit noch geileren äh, Zweitliga und vielleicht mit dem KSC in den nächstes Jahr.
1: Ja, sehr gut. ey Und wenn wir dann hoffentlich wirklich mal äh, unsere 10, 12 Spieler aktuellen äh, Zweitligaspieler haben oder noch mehr, die wir versuchen her, reinzuholen, uns in die Gruppe, dann kann man vielleicht ja auch noch mal jemand, immer mal ab und zu mal einer, der mitspielt, mit zuschalten. Ja, es ja, stimmt. Erzähl. Ich erinnere mich, wir hatten, äh, glaube ich, einmal
0: so, so wir ein paar Sprachmemos mal drin, so von Felix Klaus hatten genau. wir glaube ich, mal eine Sprachmemo, als er gewonnen hat. Man muss ja auch sagen, es gab nicht so oft Momente, wo die Fußballprofis, mit denen wir gezockt haben, auch gewonnen haben.
1: Ja, nein. Und wir haben natürlich ein paar verloren, weil wir in der Rückrunde einen Cut gemacht haben oder in ja, der Hinrunde. Ja, dann war die lange Pause, das war nicht gut. Aber nächstes Jahr, glaube ich, werden die Jungs, die mitmachen, durchziehen. Weil die sind eigentlich, sind sie ja alle, äh, 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 ja, sie können ja nicht verlieren. Ja, das sind alle Sportler. Die wollen, egal was sie spielen, gewinnen. Und ähm, ich glaube, wenn diese lange Pause nicht gewesen wäre und wir nicht den Cut gemacht hätten, wären sie sicherlich mit dabei geblieben. Aber nächstes Jahr holen wir uns richtige Jungs dazu, die durchziehen. Und dann gucken wir mal, was dann passiert, Jani. Dann ja, sind wir beide natürlich auch gefragt, nicht?
0: Ja, der ja, Druck ist da. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr schon schwer mit dir und Totti, so den, ja, den zwei, die, die irgendwie gefühlt immer 500 k
1: mehr bieten als ich. Ja, aber, da, aber diesen Igel, nochmal, den musst du ablegen. Hör mir auf, Tuschel, hör auf mit dem, den Gedanken. Stutz dem die, 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 was sind das? Oben, beim Igel.
0: Weiß ich, wie, wie nennt man das? das? Genau. Stachel.
1: St ja, das ist ja gut. Stutz ja, stu
0: die. Stutz mir die Stachel nächstes genau. Jahr, das machen wir. Gut. <lacht> Zurück zum Spieltag. Ähm, wir kommen gleich zum Tusch des Trio. Hättest du sonst noch was so überraschungstechnisch? Ähm, große Überraschung. Pauli St. Pauli gewinnt, keine große Überraschung. Hannover haben wir so ein bisschen auch geahnt, wieder was zurück mir, in Form.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, die letzten drei Spieltage, komplette, nicht? Gab es zwei Unentschieden.
0: Das ist sehr wenig. Ja, und vor allem Heimstärke auch weg. Oder so, so Darmstadt und Rostock, mhm. die einzigen Teams, die aus. Ah, Heidenheim auch. Okay, drei Auswärtssiege an diesem ja. Spieltag, sonst nur Heimsiege.
1: Und, und nee, wirklich krass, in 27 Spielen nur zwei Unentschieden.
0: Ja. Stimmt, letzte Woche waren es Regensburg-Lautern und Sandhausen-Paderborn und sonst und diese und den Spieltag Keinste.
1: davor war, war auch kein, kein Unentschieden. Das ist äh, echt auffällig. Puh,
0: natürlich ist es schwer für kickbase manager
1: daraus, irgendwas zu ziehen. Nee, aber das nicht. Nee, nee, das, ich wollte das einfach nur mal reinwerfen, ja. weil das äh, 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 ja, klar, es gibt da natürlich ein paar Punkte extra für den Sieg oder für die Niederlageabzug, aber klar, aber das. Im Endeffekt für Kickbase nicht relevant ist mir aufgefallen. Ich wollte es einfach mal sagen. Ja, ich gehen wir rein. Tusches nicht runter. Was soll denn? Genau.
0: Von wegen, wir machen nächstes Jahr noch Podcasts zusammen. <lacht> Schön. Gehen wir rein, Tusches Trio. Mal gespannt, welche Spiele diesmal rausgezaubert hast und von ob sie preiswert sind oder eher finanzintensiv. Tusches Trio.
1: Ich fange an. Ich habe mir diesmal, ohne dass wir abgesprochen haben, weil du weißt ja mein Trio vorher nie, ähm, drei Abwehrspieler genommen. Ja, nicht ganz so billig wie sonst. Einer ist ein richtiges Schnäppchen, die anderen beiden sind so auch okay. Ich fange an mit Obermeier, MVP. Ein Tor, eines Assist von Paderborn, 340 Punkte. 8,2 Millionen kann man kaufen, weil das noch völlig in Ordnung ist, was den Preis betrifft und Paderborn hat einen richtigen Run. Klar, jetzt Freitag beim HSV, aber ich glaube, die ziehen hier durch und sie haben eine Riesenchance. Paderborn, wenn sie beim HSV gewinnen würden, sind die drei Punkte an den HSV dran. Das ist krank. Auf der anderen Seite habe ich Yannick Müller, Darmstadt 98. Ein Tor, 267 Punkte, 7,6 Millionen für einen Darmstadt-Spieler, auch die auch un unglaublich stabil wirken in dem ganzen Konstrukt. Also den sollte man sich auch dazulegen, weil hat sich auf jeden Fall festgespielt, Spielt sowieso schon lange, aber äh, geht bei Standards mit nach vorne und äh, jetzt ein Tor gemacht. Und dann habe ich Rick van Drongelen vom Hansa Rostock. Und nicht, weil ich ihn habe, sondern weil er einfach billig ist. 1,5 Millionen, 133 Punkte. Und, der, und Hansa Rostock, die letzten zwei Spiele, 6 Punkte, 3 zu 0 Tore. Und ich habe mir mal das Restprogramm angeguckt. Auch ganz wichtig bei Hansa-Spielern. Gegen Jan Regensburg, in Sandhausen, gegen Nürnberg, gegen Braunschweig. Also da gibt es noch eigentlich... Noch viele Punkte zu holen und die Möglichkeit, oft zu Null zu spielen gegen diese Mannschaften.
0: Schön, Ey, schönes Trio, vor allem perfekt. Du hast gesagt, Trend zur Fünferkette heute unser Titel. Wir werden über Abwehrspieler reden und das ist ja perfekt, eigentlich, dass du hier drei Abwehrspieler reinhaust. Obermeier sehe ich auch. Ich finde halt bei Obermeier, also klar, hast du jetzt den HSV, dann gegen Heidenheim sind schwere Spiele, aber aus kick sicht wird er viele Zweikämpfe führen müssen, weil genau. der Gegner einfach auch viel Ballsitz haben wird in der Phase. Bin gespannt auf die Spiele, werden schon geil zum Angucken sein. Ja. Und Frank Drongen, ja, ich war, auch, war auf dem Bett gewesen am Samstag. Die haben das echt gut gemacht, Rostock. Also, Lautern im Abschluss, also Kolke generell, überragend gehalten. Also wirklich, wirklich starke Paraden dabei. Und defensiv standen die echt solide. Die haben so ein bisschen gesagt, ey, lass mal spielen wie der FCK. Wir, mhm. wir stellen uns hinten rein und müssen, lauter muss das Spiel machen und das können wir halt nicht dieses Jahr. Das ist Wahnsinn, ne? Und äh, das haben die echt smart gemacht. Also wirklich, gut, gut gecoacht und am Ende muss man sagen, äh, lauter die Chancen nicht genutzt vorne, Kolke stark gehalten, verdient, Punkten genommen.
1: Und nach sieben Monaten eine Heimniederlage.
0: Ja, ja, ich, also Irgendwann
1: ich, ist es halt mal irgendwie halt.
0: Irgendwann ist halt auch, du hast gemerkt Also die erste, zweite Halbzeit haben wir echt gut gespielt Es war guter Fußball, so Philipp Klement reingekommen Wäre Kickbässig zu einer, den ich mir jetzt zulegen Würde für die nächsten Wochen, ich glaube, der wird nicht mal Aus der Startelf rausrutschen jetzt Oder beziehungsweise der wird jetzt in die Startelf wieder reinrutschen nach der zweiten Halbzeit aber sonst hast du gemerkt, so der letzte, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, so der letzte Schritt nochmal, der, also, so, es, es wird vielleicht nur noch 99% gegeben, was ja auch irgendwo in Ordnung dann ist, wenn du einfach nicht mehr mental dieses Ziel vor Augen hast. Also ich, ich tusche, ich glaube, die. du hast ja gesagt, die haben so einen Zettel unterschrieben, 50-Punkte-Marke. Ich glaube, die 50-Punkte-Marke zieht einfach nicht so wie die 40-Punkte-Marke oder halt wie so hm. die, der Aufstieg, der irgendwo also mal im Kopf war.
1: Ich bin ich bin bei dir, dass es halt vom Kopf her. Du weißt, ey, im Endeffekt geht es um, um nicht mehr so viel, klar, um Prämie, um natürlich Platzierungsgeld für den Verein, das ist schon nochmal wichtig, TV-Gelder. Aber ich glaube, so richtig, äh, ähm, um den letzten Weg nochmal zu gehen, äh, ja, ich glaube, wenn ein bisschen mehr Druck drauf ist, egal ob gegen den Abstieg oder um, um oben reinzugreifen, hat man das, und dass man es bewusst macht, einfach nochmal so im Körper so drin, das würde man halt dann doch mal eher machen, als, ja, dann, wenn man halt, ja, weh ist okay, komm, ey, wir sind eh durch, hier passiert nicht mehr allzu viel. Aber, ähm, ja, trotzdem weiß ich, dass Dirk Schuster, ähm, alles daran setzen wird, so viele Punkte wie möglich zu holen. Das ist auch ganz klar.
0: Ja, um gerade nur mal, um Philipp Clement nochmal zu bestärken: 70 Punkte in einer Halbzeit trotz Niederlage. Also, der Kollege ist echt das Kick-Base-Sicht vom Spielziel her einfach der einzige vom FCK, der dir dauerhaft diese Rohpunkte geben wird. Also, ja. auch wenn natürlich preisintensiv, aber wenn, wenn da draußen London-Fans sind, ihr wisst eh Bescheid.
1: die Kopfer von Beuth hält aber Kolke. Ähm, also, ja, schon ein Riesenspiel Spiel gemacht.
0: Ey, Kolke auch 200 noch was gemacht, er 213.
1: 224 habe ich. Gesehen.
0: 224 sogar? Habe ich stehen. Ja, ah, da kamen vielleicht noch ein paar Punkte drauf, hinten raus. Ich habe ein paar, äh, ja, Pröger auch Kiste gemacht. Ey, die waren echt gut. Also vor allem Van Drongelen hinten alles reingeschmissen. Rossbach viel Zweikämpfe gewonnen. Dressel hat mir auch richtig gut gefallen. Malones Einwürfe fand ich mal stark live zu sehen. Die sind echt also die besten Einwürfe der zweiten <lacht> Wahnsinn, Liga. Wahnsinn, ne? Ja. Für den ist schade. Eigentlich für Malone müsste man so eine extra Kategorie einführen in Kickbase. Weil der Einwurf an sich wird ja nicht mehr belohnt. Letztes mhm. Jahr war es so, das ist ja auch eine Punkteänderung gewesen, dass äh, es plus eins für einen Einwurf gegeben hat, für einen erfolgreichen Einwurf. Das gibt es seit diesem Jahr nicht mehr. Ah, okay. Aber Malone hätte bestimmt im Schnitt pro Spiel, pff, weiß nicht, acht bis zwölf Punkte mehr. Hm. Der bringt dir echt sehr gut an. Gut, schönes Trio, Tusche. Ähm, wir gehen weiter zum Statistik-Snack. Und auch hier werdet ihr ab und zu mal Hansa-Spieler hören. Statistik-Snack. wir starten direkt mit einem Hansa-Spieler und Back-to-Back back ist ein Tusches-Trio gewesen und auch im statistik gewinnt er den Abwehrboss Rick van Drongelen. 16 Aktionen, 78 Punkte. Auf Platz 2 Lorenz von Kiel. Finde ich auch interessant. Kiel jetzt generell nicht gut gepunktet gegen Darmstadt, aber Lorenz mit vielen Aktionen, 77 Punkte. Und auch Leben haben wir mit drin, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Sehr, sehr solide Roh gepunktet. 17 Aktionen, 73 Punkte.
1: Also Lorenz, Kiel, hat auch der Trainer gesagt, sie hatten das erste Mal in dieser Saison keine Chance gegen Darmstadt. Und Darmstadt hätte, glaube ich, auch 4, 5, 6 Tore schießen können. Also die waren von der ersten Sekunde an so drückend überlegen. Und man hat gesehen, dass die einfach in die Bundesliga wollen und Tabellenführer sind. Also, boah, die haben echt ein geiles Spiel gemacht, Darmstadt. Und, und Kiel hatte echt sehr, sehr viel zu tun defensiv.
0: Ja, vor allem, wenn ich was ich bei Lorenz so interessant finde, der hat 77 Punkte roh gemacht mit 20 Defensivaktionen, insgesamt aber nur 33 Punkte.
1: Eigentor, mein Schatzi.
0: Ah, ha, Tusche. Ja, frag mich doch. Ist Gut, okay, dass du okay. da bist. Dafür bin ich doch da. Dafür bist du da. <lacht> <lacht> Nächste Kategorie ist Dribbelkönig. Just auf der 1. Auch schön, dass er immer wieder liefert. So für alle Kick-Bass-Manager, die letzte Woche ihn durchgeschleppt haben und irgendwie nie die große Explosion kam. Jetzt ist er wieder da. Paderborn liefert, auch wenn die nächsten ja. zwei Spiele schwer werden. Sechs erfolgreiche Dribblings, 30 Punkte. Dompe ebenfalls, sechs erfolgreiche Dribblings, 30 Punkte. Und Green. Julian Green von Fürth, fünf. Erfolg links, 25 Punkte geholt. Ja auch einer, den man immer mal wieder auf dem Schirm hat. Zuletzt aber die Fürther Ach, ja eher ey, so ein bisschen hoffnungslos. Dankeschön.
1: Du, so Kräuter so Fürth ist doch so, da weiß man auch gar nicht, was man so bekommt. nicht? Das ist doch so... Nicht Fisch, nicht Fleisch, muss ich sagen. Ja,
0: Ja, und du es ist doch so... Aus... Die
1: Finger weglassen irgendwie von Kräuter spielern
0: Ja, ich verstehe es auch gar nicht, weil die Qualität, wenn du bedenkst, die haben letztes Jahr Bundesliga gezockt und vor der Saison war das so, ey, rauf auf die Fürther, die haben so viel Grigota, bester Stürmer der Liga... Pustekuchen. Also letzte Woche habe ich einen Verkauf, bin auch froh drum, hat zwar trotzdem 61 Punkte gemacht beim 0-2 gegen Heidenheim. Viele Aktionen, viele Abschlüsse. Aber ansonsten wirklich, also Christen sind noch ganz äh, solide gepunktet, war dann auch der beste Punkter mit 83 Punkten, aber von 33, 83 Punkten, der, der kann jetzt sich nicht ernähren von als Kickbase Manager. Ja,
1: ich ich wollte gerade sagen. Und das Schöne ist ja, dass Justmann und Muslia sind jetzt wieder da, weil die waren in der noch unfassbar. Ich glaube, die hatte ich. Einen hat, ich hatte nur Muslia, oder? Oder hatte ich rede sogar? Ich bin mir
0: nicht ganz sicher. Justvan hattest du auf jeden Fall, das weiß ich noch, glaube
1: ich. Muslia, glaube ich auch. Oh,
0: nee, noch, nee, du hattest äh? Muslia, genau, doch, du hattest Muslia, richtig. Und Justvan hatte. Ich hatte ein hatte, krankes
1: Mittelfeld, wo ich echt viel gepunktet hatte in der Hinrunde. Rückrunde bin ich ein bisschen mehr auf, auf Strom gegangen. Ähm, und jetzt, ja, jetzt sind sie wieder äh, da, wo sie äh, gerade Anfang der Saison waren. ja, Gerade zu Hause viele, viele Tore geschossen. Jetzt so die Leichtigkeit da. Und nochmal, sie haben jetzt Freitag ein Riesenspiel ja, vom ausverkauften äh, Haus in Hamburg und die Chance mit dem Sieg, äh, noch Dritter werden zu können. ja? So wie übrigens dann Pauli, wenn sie Spiel gewinnen in Darmstadt und auch Düsseldorf. Die hätten dann alle 53 und und der HSV 56. Alter.
0: Wie, wie, schät, wie
1: würdest du es denn einschätzen?
0: Wie stehen die Chancen, dass der HSV ähm, direkt aufsteigt? Also gibt es überhaupt noch eine Chance? Oder also glaubst du, entweder Relegation ja, dann, oder gar nicht?
1: Klar, sind vier Punkte. Ja, ich meine... Eigentlich sind es fünf, weil ich glaube, Heine hat elf Tore mehr als der HSV. Ist auch noch meistens ein Punkt bei noch vier Spielen. Die elf Punkte holst du dann nicht auf äh, äh, bei, bei Punktgleichheit. Was er letztes Jahr Darmstadt 98 den vierten Platz gebracht hat, weil der HSV sieben Tore mehr hatte bei Punktgleichheit. Boah, ey, also, ich hätte ja, ich habe immer die ganze Saison gesagt, dass der HSV hochgeht, nicht? Und ich habe auch gedacht, dass sie direkt hochgehen. Aber mit der Niederlage jetzt. In, in Magdeburg, obwohl das ist eklig das ist auch für Heidenheim am Wochenende eklig, ja. Weil die haben gar nichts zu verlieren. Richtig einen richtigen Run, Magdeburg, diese, dieser Spielstil, diese kleinen Spieler. Ähm, aber ey, Heidenheim wirkt natürlich auch extrem bockstark und stabil, ja? Drei Siege, 8-0-Tore, neun Punkte. Mann, ey. Also ich glaube, dass der HSV wahrscheinlich über die Relegation muss, ja.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass einfach so Darmstadt gedacht, dass, dass, Heidenheim das, patzen dass hat, Heiden einfach nicht.
1: dass Heidenheim irgendwie äh, auf, auf drei geht, ja. aber Mann. Wow, krass. Beim wann hat
0: Heidenheim. Letztes Gegentor von Heidenheim war einfach das eine Tor von St. Pauli in Heidenheim. Hm. Äh, letzten drei Spieltage kein einziges Gegentor. 3-0, 3-0, 2-0. Das ist unfassbar schwierig. Jetzt kommt Magdeburg, es wird interessant. Jetzt wird echt interessant ja. am Wochenende.
1: Und dann siehst du ja, und dann guckst du mal die beiden. Hast du die beiden Tore gesehen von Heidenheim in Fürth? Das. Klar, sie stressen den Gegner, der macht dann, der macht dann aber auch die Fehler. Ja. Dann, ich glaube, Michalski überlupft den, den, den Torhüter, Linde, dann geht der Ball in den Pfosten, der dreht sich um, der Ball geht genau zu klein links. Ja, und beim so. zweiten also, Tor war er auch wieder, ey, hör doch mal auf, ja. das ist Aber das, ist
0: doch das Spielglück, was du dann irgendwie erzwingst, wenn Ach, du halt äh, Genau,
1: ist wirklich so, ja, und das arbeitest du dir auch eine Saison über, ja. Und das ist schon, ja, und ich glaube, der HSV, ey, und, und ich sage dir, wenn sie das Spiel verlieren, nicht, ey, dann, boah, Jetzt, wenn das Spiel verlieren am Freitag, Janni, nee, ich glaube, dann kann es richtig bitter werden für den HSV.
0: Boah, verrückt. Also
1: solltest du es da draußen neutraler Fußballfan sein und generell nicht viel
0: Zweitliga gucken, dieser Spieltag ja. lohnt sich. Also und, Freitagabend, und übrigens. Samstagabend, ja und, und Sonntag am besten auch noch mit Heidenheim, Magdeburg und vor allem der FCK gegen Nürnberg, zwei Traditionsclubs, ja. hier Schlappi versus Janni. Ähm, das, genau. wird, das wird ein richtig entertaining Spieltag am 31. Ja.
1: Spieltag. Definitiv.
0: Wir sind weiterhin im Statistik-Snack. Jetzt haben wir über Justwan, dompe und Green gesprochen im Dribbelkönig. Wir kommen zur Kategorie Torhungrig. Kuznatski auf der 1, auf der 2, Kleindienst, auf der 3, Beste. Und Beste hat eine ganz andere Rolle anscheinend ausgeübt am Wochenende. Ähm, wir können ja gerne gleich nochmal ein bisschen Fachsimpeln drüber, wie das, wie das zustande kam. Denn die nächste Kategorie ist der der Flankenbeste. Und in der Kategorie Torhungrig ist ja nicht das Beste auch vertreten. Ich habe es gesagt, 5 Abschlüsse, 46 Punkte. Und ich habe die komplette Liste durchgescrollt in Flankenbeste. Janik das Beste. Keine einzige erfolgreiche Flanke am Wochenende. Das
1: gibt es noch mal. Es geht, geht, geht nicht.
0: Es geht nicht. Warum? Wie?
1: Ich habe das ich Spiel nicht gesehen. Ich kann ja nicht sagen, was er, was er, ob er in eine andere Position gespielt hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, warum er diesmal ein bisschen mehr in diese Abschüsse gekommen ist, aber gar nicht zu Flanken gekommen ist. Oder? Es war mal halt ein Gegner, der gesagt hat: Ey, den Jungen. Der darf keinen freien Fuß haben, den dürfen wir nicht flanken lassen. Das kann natürlich auch gegnerabhängig sein, dass man sagt, als Kräuter führt, Zorniger, ey, Männer, der Beste schlägt mir keine Flanke, egal von wo. Ja, ähm, und dann hat das vielleicht, dann, dann bist, ist er ja auch ein guter Spieler, dann kriegst du das vielleicht mit, ey, ich komme ich komm gar nicht in meine Position, wo ich sonst äh, bin und wo ich der Mannschaft helfen kann mit meinen Flanken, dass er dann vielleicht ja, ein bisschen mehr ins Zentrum gegangen ist und halt äh, da dann vielleicht ein bisschen mehr Aktionen bekommen hat und halt dadurch ein bisschen mehr Abschüsse hatte.
0: Also ich habe gerade die realtaktische Aufstellung gecheckt und Janiklas Beste hat, also die haben realtaktisch in einem 4-1, wie nennt man das, oder in einem 4-3-2-1 gespielt. Also ohne richtigen Flügelspieler, um also da irgendwie Flanken einzuschlagen. Nee, Beste war vorne, Stoßstürmer und die 17 und die 10, das sind Kleindienst und Pick haben hinter ihm gespielt, real taktisch. Also ich weiß natürlich, kann natürlich jetzt auch so ein bisschen lügen, wenn da, wenn Kleinis einfach sich die Bälle so ein bisschen geholt hat, vielleicht auch. Okay. Aber, aber real taktisch...
1: Aber das würde das dann natürlich dann auch irgendwie ja. ein bisschen bestätigen.
0: Interessant. Ey, nimmt mir den Beste hier nicht aus der Kategorie raus. Kann ich sein, dass wir jetzt unsere Kategorie umbenennen und der auf einmal Stoßstürmer spielt.
1: Ich glaube, das war dann vielleicht auch wirklich nur auf das, auf das Spiel gemünzt, auf den Spielaufbau von, von Kräuter Fürth. Ja, das ist dann auch wieder gut gecoacht von Frank Schmidt.
0: Ja, kann ja auch sein, dass Frank Schmidt dann irgendwann gesagt hat, nach 10 Minuten, Viertelstunden, gemerkt hat, okay, Beste stellen Sie komplett zu auf den Außen. Ja, Niklas, geh die ich Spitze Ich kann es nicht rein. sagen, weil ich das Spiel leider nicht gesehen habe. Ja, ja hat, klar. Mensch, ich, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen. Da kann man jetzt nicht sehen, wie Beste irgendwie agiert hat in den ersten Minuten.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, ja... Wenn man die aufstellt, gerade in der Championship, macht man eh nichts falsch. Ja, genau. Und das Geile ist,
0: selbst wenn Janiklas Beste in seiner eigenen Kategorie der Flankenbeste nicht da drin ist, holt er trotzdem seine Punkte, ist in den Torabschluss mit dabei. Also ich glaube, kleines beste, Besitzer brauchen sich gar keine Sorgen machen, hey. dass er irgendwie aufhört, Kickbase-Punkte zu holen. Kategorie Flankenbeste jetzt ohne Niklas Beste. Gavorie auf der Eins, der Karbovnik-Ersatz. Hat ordentlich Dampf gemacht. Ich glaube, seit langem mal wieder debütiert in der Startelf. Kann aber auch ganz gut sein, dass er jetzt wieder rausrotieren wird für Karbovnik nächsten Spieltag. Das
1: wird so sein.
0: Dann Dressel haben wir mit drin, Zuck, Hack, Guvara, der auch, glaube ich, mit der roten Karte runtergeflogen ja. ist und Kirkeskopf von Kiel. Jeweils nur drei Flanken wird es nicht so viel rausziehen. Also nur generell das Düsseldorf ein Team ist, was ähm, viele Flanken schlägt, vor allem Gavory. Und äh, wenn Karbovnik back ist, wahrscheinlich auch wieder einige Flanken schlagen darf.
1: Ja, und jetzt Heimspiel, auch Championship auf jeden Fall. Das machen wir ja nochmal.
0: Machen wir nachher nochmal. Genau. 31er Spieler wird nachher noch analysiert und von uns ein bisschen predicted. Luftdienst. Nächste Kategorie. Und keine Sorge. Auf der 3 Tim Kleindienst. 7 Luftverkämpfe gewonnen. 21. Albert Nielsen. Äh, Albert Nielsen auf der 2. 8 äh, Luftverkämpfe geführt. 24 Punkte. Auf der 1 Owusu. Der hat mir richtig gut gefallen gegen Sandhausen. Richtig gut. So ein bisschen Pech am, am,
1: am Kopf gehabt. Ja.
0: Aber viele Abschlüsse.
1: Hinten raus ab der 60. sind sie aufgewacht. Vorher war Sandhausen ganz klar besser in diesem wichtigen Spiel. Und hinten raus müssen sie eigentlich das 2-2 machen, finde ich. Hatten echt gute Chancen und Uwuzu war absoluter Zielspieler, viele Zweikämpfe gewonnen, Luft, deswegen ist er auch hier auf 1, aber allgemein echt sehr, sehr präsent gewesen.
0: Ja, Uwuzu mit, also klar, die Kiste natürlich auch gemacht, 158 Punkte, das ist solide bei einer Niederlage, wenn du bedenkst, dass er mit der Kiste 80 Punkte gemacht hat. Also auch so relativ gut gepunktet, Albert Nils mit der Vorlage 90 Punkte und dann... Also, wer bei mir bei Regensburg auch so ein bisschen Fragezeichen ist, ist Kaliskana, der die spielerische Qualität eigentlich durchgängig hat, aber immer wieder negative Ausreißer hat. hat. Jetzt auch nur 34 Punkte gemacht am Wochenende. Also, Regensburg geht eher so das Gefühl hin: in Verteidigung. LW, die Breitkreuz kannst du machen aus Kickbase-Sicht. Urbig kannst du machen, weil individuelle Klasse. Und jetzt vielleicht so langsam Uwuso Albers Nielsen, weiß ich nicht.
1: Also, Regensburg, Finger haben wir allgemein. Weg, Ey, also. Weißt du, wenn er ein Tor macht, du Mitsch, nicht? Den hatten wir glaube ich, vor zwei Wochen drüber gesprochen. Hatte in drei Spielen äh, unter, unter Kleppinger drei Tore gemacht.
0: Das ist verrückt. Ey. 176 Punkte gemacht. Ah, Papela ah. auch. Ah, Papela, mit, das war Fernschuss, ne, was der gemacht hat. Ja, ja, bis ja. abgefälscht. Ja. Gut, ist so, ja gerade Dreves. Ja, dann tausend Punkte auch nicht so stark. Also wenn Okoroji die Vorlage nicht macht, geht er mit 30 Punkten runter. Wenn Dumicci Kiste nicht macht, schafft er noch nicht mal einen grünen Balken trotz Sieg, obwohl der Innenverteidiger ist. Zenga hat gut gepunktet, 140 roh. Kann ich mir auch nicht richtig erklären, wie das kam. Und Papela 203 mit Kiste, trotz gelber Karte, wäre auch ein grüner Balken gewesen. Also Zenga, Papela, ganz gut roh gepunktet gegen Regensburg. Aber was man dadurch aus kickbase Sicht macht, fragt mich weg. nicht.
1: Ja, nee. ja yes, aber... Yes. aber du, ja... Aber ich glaube jetzt, also je nachdem, klar, wie groß die, die, die jeweiligen Ligen sind, nicht aber auch auf Regensburg-Sandhausen würde ich sowieso nicht gehen.
0: Ah, ich erkläre es mir genau. Tische, ich gehe komplett mit dir. Rote Karte Regensburg, deswegen Ballbesitzanteile. Deswegen haben die sechs auch relativ gut Roh gepunktet. Papela, ja. Zenger, sonst hätten die auch nicht gut Roh gepunktet. Da haben wir es doch. Stimmt. Gut. Kategorie The Wall. Da geht es um die Keeper, die ordentlich was gehalten haben am Wochenende. Und die meisten Aktionen, Linde von führt Zum Glück noch. es wäre wahrscheinlich dann noch mehr eskaliert, das Spiel. 15 äh, Aktionen, 120 Punkte. Kolke auf der 2, 14 Aktionen, 120 Punkte. haben wir auch Stube geredet. Und Freisel, der äh, auch sehr stark gehalten hat, gegen, gegen St. Pauli ein, zwei Sachen rausgeholt hat. Sonst wäre das noch höher ausgegangen. 10 Aktionen, 85 Punkte.
1: Und, und, und jetzt was ist denn da los, ey?
0: Ja, das, das war die zweite Halbzeit. Krass. Das war die zweite Halbzeit, wo äh, Rostock so gespielt hat wie der FCK äh, die, die ganze Saison schon. Zimmer und Zuck, die Außenverteidiger des FCKs auf der 1 und der 2, der Passmaschine. Und das war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also Rostock sich hinten reingestellt und das ist nicht das Spiel des FCKs. Also mit viel Ballbesitz kann Philipp Clement viel machen. Die anderen 10 äh, können damit nicht so viel anfangen bis jetzt, weil wir einfach noch nie so wirklich hatten über die Saison über. Und das ist die Erklärung, warum die beiden hier sind. Ich würde es nicht nochmal hier erwarten. Also jetzt spielen wir in Nürnberg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nürnberg sich hinten reinstellt gegen uns im Auswärtsspiel. Also Zimmerzuck wären für mich so One-Hit-Wonder in der nee, Passmaschine.
1: Nürnberg, Nürnberg hat einen spielerischen richtig guten Ansatz. Ja, Also ich finde das 3 auch viel zu hoch gegen Hannover 96. Erst selbst hat, hat Nürnberg echt ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Haben halt vorne keinen Killer, keinen Knipser. Deswegen haben sie auch 26 Tore geschossen. Aber der Ansatz ist richtig gut. Und deswegen haben wir auch ein paar Nürnberger hier drinne. Ja die äh, ähm, echt gute Zocker sind.
0: Ja, ja. vor allem halt so, so Wir haben Nathan Brown angesprochen, hey, der, der als Außenverteidiger viele Aktionen hat.
1: Du, Janik, äh, Janik Janni, der ist überrangend, nicht?
0: Der ja, ist der, richtig, Der Totti geholt bei uns. Ne? Das war doch letzte Woche, wo wir uns aufgeregt hey, haben, dass wir ihn Junge, verpennt haben. Der ist
1: 19 Jahre alt, der spielt Bälle, der ist total unaufgeregt. Der Junge, boah, ich glaube, den werden wir in, in kürzester Zukunft äh, in einem Bundesliga sehen. Nicht Noch, noch nicht nächste Saison. Aber ich glaube, wenn er jetzt dieses Jahr das bestätigt, in der nächsten Saison, dann ist er Bundesligaspieler. Also richtig, richtig gut. Spielt Standards, kommt noch dazu. Also den kann man sich auch nochmal holen.
0: Ja, vor allem auch, ich mal gespannt, wie das langfristig aussieht, wenn Nathan Brown blei bleibt, äh, Wegesser fit ist und wer ist noch Linksverteidiger? Nürnberg, nee, ja, die, die Handwerker, ne?
1: Wir hatten ja Hacking, ich habe ja mal nachgerechnet, ist der sechste Linksverteidiger für, für Nürnberg in dieser Saison. Ach, oh verrückt. Wegesser, es hat Jammer gespielt, Handwerker gespielt, Nürnberger gespielt, ähm, Brown, mir fehlt noch einer. Ahorn, Horn.
0: Ach Gott, den gibt es auch noch, ja. Der spielt aber nicht mehr bei denen inzwischen, Der oder? oder?
1: Links. Linker IV? Ah,
0: stimmt. Ich sehe gerade 16 Punkte genommen als IV, auch ja. überragend. Der Kopf wäre schwach. Der holt ja nicht viel Kickbase-Punkte. Ja. Nathan Brown ähm, haben wir in der Kategorie hier auch mit drin, also äh, Mats müller dedi auf der 3, was KPS-Punkte äh, roh angeht, über die Pässe 57, Justwan, Brown, Valentini also generell Nürnberg aus auch da bei der ja. Ey, da würde ich direkt, jetzt aus kickbase sicht ohne dass ich jetzt Janni bin und Lautern-Fan bin so, Brown wird gut punkten, roh Deli wird gut punkten. Tempelmann wird gut punkten. Valentini wird gut punkten, weil Lautern sich sicherlich reinstellen wird gegen Nürnberg ey, und die Ballaktion da haben wir. Könnte man gerade
1: ein überragendes Tempo ja, was der erste Halbzeit gespielt hat, ey, überragend.
0: Ja, ach, der hat übrigens einen Hörer geschrieben letzte Woche. Tempelmann nur ausgeliehen, wird sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr in Nürnberg spielen. Ah, okay. Ja, schade. Schade drum, aber aber cool,
1: dass er geschrieben hat.
0: Ja. Also die, die, melden sich schon, wenn wir irgendwas ja. wenig wissen oder äh, falsch haben, was ja zum Glück nur, nicht so ab, oft der Fall ist. Aber nur wenn wir was falsch haben. Also ja. jede
1: Woche kriegen wir äh, kriegt ihr genug Post. Genau,
0: die <lacht> kann ich dann schön beantworten, Tasche. <lacht> <lacht> ja, dann äh, Grote haben wir noch drin auf der 7. Ritter Tomiak Saliakas ähm, auch wieder ein paar Spieler und vor allem Saliakas, der auch eine richtig gute Partie gemacht hat. Ich habe mir die die Heatmaps mal angeschaut, wo die Angriffszonen waren, also über welche Seite Angriffe laufen. Und über Pacerada ging gar nicht so viel. Pacerata sehr oft in die Mitte reingezogen, so ein bisschen sechs Aufbauspiel gemacht. Ein
1: nach. Sensationspass auf Ah, ja,
0: unfassbar. Aber auch wie schlecht von Andrade, dass er da nicht rausläuft.
1: Ja, das stimmt. Aber,
0: aber geil, ihr ja, habt guten Pass ermöglicht, mehr paar punkte ähm, Aber auch Saljakas muss man nochmal hervorheben. Wirklich ein, so, so eine unfassbare Rückrunde. Bin echt gespannt, ob der vielleicht auch einer ist, der in die erste wechseln könnte nächstes Jahr.
1: Glaube ich noch nicht, weil er noch nicht so oft so gute Spiele gemacht hat, aber auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für die neue Saison und ich glaube, dass auch St. Pauli nächstes Jahr eine gute Rolle spielen kann.
0: Ja, oh Mensch, ich freue mich jetzt schon auf die Sommerpodcast, ja, wo wir drüber reden werden, wer ja. vorne mitspielen wird und auf wen man ja. gehen sollte. Kreativzentrum, die letzte Kategorie im Statistik-Snack, Muselier auf der 1, Dem von Hannover auf der 2, genauso wie Muselier, 7 Aktionen, 65 Punkte und Pacarada. Wollen wir mal ganz kurz über Hannover noch sprechen? Ja. Tusche. Hannover ist wirklich ein Team, was jetzt seit zwei Spielen solide kps punkte ist auch.
1: Ja, stimmt. Ähm, Köhn natürlich auch wieder überragend über über die linke Seite, aber auch Jannik Dem, muss ich sagen, äh, äh, richtig, richtig gut. Ja, hat viele gute Pässe, ins letzte Drittel gespielt, ähm, ähm, in die Tiefe, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich sehe gerade Schaub 148 Mann, Schaub gemacht, wieder, auch ey, stark. Das ist
1: der Schaub, was wir eigentlich vor der Saison oder ich angepriesen habe, der ist jetzt endlich mal da.
0: Ja, Neumann, auch Phil Neumann, eigentlich auch ein so Mann. guter kickbase verteidiger auch 140 ja. gemacht, auch solide. Arenbi. Ey, Hannover auch ein Team. Auch ein Team, was man auf der Rechnung haben muss für nächstes Jahr.
1: Ja. Und dem übrigens 300k.
0: Pff, das ist ein Joke, Da haben wir auch wieder Abwehrspieler. Ey, bei Hannover, bester Punkter, Burner, 223, Abwehrspieler. Köhn, 216 auf der 2, Abwehrspieler. 3, dem, Abwehrspieler. Und dann kommt Maxi Bayer, der die Kiste gemacht hat. Krass. Aber auch Krass, so. Ja, aber Neumann, kein Land, kein 139, RMB, ja. 138. Also wichtig Abwehrspieler. Nicht nur bei Hannover an diesem Wochenende. Punkten, Punkten, Punkten. Und deswegen ähm, müssen wir auch darüber sprechen, so lohnt eventuell eine Fünferkette. Weil in letzter Zeit wirklich so viele Abwehrspieler sogar in Kategorien drin haben. So Passmaschine, primär Abwehrspieler zuletzt immer wieder, auch wenn jetzt hier so ein Gota und Justwan und Deli irgendwie mitmischen. Mit was für einem System spielst du denn Tusche und überlegst du vielleicht auch so ein bisschen mehr auf
1: die Defensive zu gehen oder hast du so viel Qualität vorne drin? Ich habe eigentlich schon Qualität vorne drin, ich habe Kaufmann zu hören. Ich habe Afoloyan, obwohl der gerade jetzt auch nicht mehr so performt, nicht mehr so gut punktet. Komnatski hatte Stojekovic den ich auch jetzt verkauft habe und habe mir jetzt nach Ito dazu geholt, weil er billig ist von, von Magdeburg, der, äh, der beste Joker ist gewiss, der fünfte, fünfte Mal, äh, oder das fünfte Tor als Einwechselspieler. Also der Junge macht ja fast immer dieselben Tore, unglaublich, auch jetzt wieder. Ähm, und ich habe gespielt 4-2-4 und muss jetzt gucken, ob ich äh, eventuell 4-3-3 spiele oder äh, 5-2-3. Das muss ich noch beobachten, weil ich will mir natürlich jetzt noch einen Spieler holen bei uns auch äh, in der Liga.
0: Ist klar, wie jede Woche.
1: Ja. Aber,
0: Aber der auf will... dem Markt ist, weil ich check auch gerade so ein bisschen den ja, ja. Markt, so, so geil ich, sieht der gar nicht ich aus. Brauche,
1: ich brauche nicht rumheulen, ich sage, ich hole mir Tomala. So. Da sind wir dann <lacht> schon mal <durch>. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Tomala versuche ich zu holen. Ich hole ihn mir. Ähm, und dann muss ich überlegen. Dann glaube ich, will ich gerne... Vielleicht aber auch 3-4-3, Mann, das ist so ein Ding. Jetzt, ich hack zu Hause gegen Fürth, aber das ist so, das, kann ich, das, das Spiel kann ich nicht greifen. Ich glaube, da, 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 Bielefeld passiert eigentlich immer was. Schießen immer Tore, kriegen aber auch immer. Fürth ist so, boah, defensiv irgendwie stabil, aber das, ich kann mir da kein wildes Spiel er, er, erhoffen, was ich brauche, um Hack, das Hack Punkte macht. Das ist gerade so meine Überlegung.
0: Ja, weißt du, was nämlich sonst immer so meine Überlegung ist? Ich denke mir, wenn man aufholen muss Punkte, sollte man eigentlich immer die Offensivspieler aufstellen. Aber trotzdem sind es zuletzt immer die Spieler, die krass austrasten, sind meistens Verteidiger. Also viele MVPs zuletzt waren Verteidiger. Wir haben jetzt gesagt, acht von 18 Teams war der beste Punkter, jeweils ein Verteidiger, der zum Scorer kam. Also viele Verteidiger sind tatsächlich in der Offensive, Standardtore, einiger noch und nöcher auch Vorlagen teilweise bei von Rechts- und Linksverteidigern. Und wir sind ja so ein bisschen, auch wenn du ein bisschen besser dastehst, also wir sind ja fast in derselben Situation. Wir haben so 1300, 1400 auf Platz 1. Alles ist möglich. Vor allem in Liga 2. Und ich bin auch, also eigentlich mein Erstliga-Management-Hirn sagt mir, ey, Janni, stell um. So, du brauchst keine Fünferkette. Du brauchst eigentlich Offensivleute, die, wenn sie ausrasten, richtig ausrasten. Aber ich habe so das Gefühl, dass in Liga 2 eher die Defensivleute ausrasten, vor allem in den letzten Wochen und deswegen bin ich jetzt auch im Überlegen, ob ich eventuell, ich spiele momentan 4-3-3, ähm, ähm, fünfte gelbe Karte wird ausfallen von Kempe bin ich nicht überzeugt und von Banish, ähm, klar jetzt mit Jatta gelbe Karte, könnt ihr sehr wahrscheinlich starten auch und, ähm, aber trotzdem bin ich überlegen, ob ich vielleicht eine Fünferkette aufbaue mit wenig Variablen vorne drin, wie Ioa beispielsweise will ich Ioa aufstellen, auswärts, pfff nicht so viel Bock, eigentlich jetzt. Nee, nee, äh, nee Düsseldorf ah, ich zu Hause, mein Schatz. Gut, ich stelle die Uhr auf, da haben wir es. Die Düsseldorfer kannst du immer. <lacht> bei, Düsseldorf <lacht> kannst du, bei Düsseldorf kannst du immer so gehen, daheim stellst du auf. Ey,
1: do, unbedingt, und das Spiel ist zum Beispiel Düsseldorf-Kiel, Ich glaube, da fallen auch wieder Tore. Minimum, ja. Minimum drei, wenn nicht mehr.
0: Aber schau dir an, Leipzig. Leipaz stelle ich auf keinen Fall gegen HSV auf. Auswärts. Mhm. Da werde ich auf, Also ich, ich, ich tippe mal du, am Freitagabend, welche da haben.
1: Ich gehen. Hat der angefangen, Conte? Weil ich glaube, dass der für das Spiel prädestiniert ist.
0: Du meinst Shells unschluss um konter Ja. Ja, gewagt.
1: Ja, ich, ich glaube,
0: also wenn du jetzt ja, so ehrlich gestimmt. warst, wenn du jetzt so ehrlich warst, auf Tomala gehst, ich sag dir, ich werde mir versuchen, Phil Neumann zu
1: holen. Ja, das, das war mir da schon klar, Junge. Denken Sie, ich bin ein bisschen dämlich, oder was? <lacht> dann so, ja, Neumann, das ist schon ein guter Spieler und hier und da und da. <lacht> ja, du, wenn du es eh schon wusstest,
0: kann ich es ja auch laut sagen. Ja, aber dass das, das ich im Grunde genommen dann, ich werde Banish aufstellen, weil ich auf einen Aufra Ausraster hoffe und Startelf ein Jatta sperre, dass Kittel hm. vorrückt. Kempe, ähm, da muss ich Kempe auch aufstellen, wenn ich Leiparts nicht stelle. Ey, mal sehen. Ich brauche noch einen zweiten Neuzugang. Mal sehen, was das so auf den Markt kommt. Aber im Grunde auch so, die letzten Wochen haben mein Mind verändert, weil ich wirklich versuche, Zweitliga anders zu managen als Erstliga und eher auf die Fünferkette zu gehen. Eher auf die Defensive und
1: da sind nämlich zuletzt die Ausraster. Und ich... Ohne Spaß nicht. Ich überlege auch schon fast, ob ich auf Fümmergäte gehe, weil ich will Van Drongelen drin haben gegen Regensburg zu Hause. Verstehe ich. will aber ja. Kapovnik drin haben, weil doch zu Hause spielt. Bader will ich auch drin haben. Ich will sie eben drin haben und ich möchte aber auch Medic drin haben gegen Darmstadt.
0: Ja, da sind ja, ich habe ja Fortuna, die sind so relevant. Auch Zimmermann für den nächsten Spieltag wieder relevant, der so, auf einmal irgendwie in Mittelstürmerposition. Dann hab ich,
1: aber dann habe ich im Mittelfeld wieder das Problem, dann kann ich ja nur mit zwei spielen. Oder halt nur mit zwei Stürmern. Ja. Ich will Kovnatsky, Kaufmann, Kaufmann, weil beide zu Hause spielen. Die, die treffen gerade alles. Tomala, wenn ich ihn kriegen sollte, Heimspiel würde ich auch gerne haben wollen.
0: Ey, das lass so machen, Tosche? Geh nicht auf den Tomala. <lacht> <lacht> Hier werden die Dirty Deals gemacht. <lacht> doch, doch, der ja. Papa geht da drauf. Ja. Keine Angst. Gut, schauen wir mal auf den 31. Spieltag, Tosche. Und der ja, Championship ist ja immer relativ einfach, da kannst du einfach aufstellen, worauf du Bock hast. Ja. Wenn du auf den Spieltag 31 äh, schaust, auf welche Teams wirst du gehen, hast du vielleicht schon ein, zwei Spieler, die du auf jeden Fall aufstellen wirst am 31. Spieltag. Also
1: HSV-Paderborn-Spieler ähm, offensiv definitiv, weil da fallen auch Tore. Also, das ist, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Dann äh, Düsseldorf, habe ich gesagt, gegen Kiel, da fallen auch Tore. Ähm, und ich glaube auch der KC, weil sie einfach ja, Bock haben, nach vorne zu spielen. Ähm, also, ich, also du musst eigentlich fast immer Natskin mitnehmen. Wenn äh, technisch, da musst du eigentlich immer <lacht> Kleinins und Beste mitnehmen. Und hinten, hinten kannst du natürlich eine, eine, eine Vierer- oder eine Dreierkette zusammenzaubern, die relativ billig ist. Finde ich. Man könnte mit Kolke zum Beispiel schon mal gegen Regensburg einen in billigen Treuter, 4,5. Van Drongelen 1,5. Ähm, was haben wir noch, dem weißt, du zum Beispiel Hannover 96, 300k
0: ja, oder Braunschweig daheim gegen Sandhausen auch interessant,
1: Braunschweig ist auch interessant Logo Benkovic hat nicht gespielt war der ja Freund. der ist verletzt ja, ah, genau.
0: okay. vielleicht eher dann sogar ein Behrendt oder Kiewski. ja Ah Kiewski auch oder ein
1: Torben Hoffmann ja. im Tor, billig, noch billiger als Kolke ja und dann kann man halt, umso weiter man nach vorne geht umso mehr Qualität holen, als weil sie halt natürlich auch teuer sind ähm, das sind so Spiele, wo ich, wo ich drauf gehen würde. Nürnberg-Lautern ist zum Beispiel so ein Boah, Boring. Also, das, das boring. komplett weglassen. <lacht> weg heute Morgen noch mit meinem Bruder überlegt, ob wir hinfahren nach Nürnberg. Boring. <lacht> da nicht hin. Also von der Stimmung her bestimmt cool, aber weiß auch ordentlich, um was geht. Aber ich glaube, dass da nicht viel passiert.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: So Braunschweig Sandhausen ist auch so, boah. Sandhausen haben auch in drei Spielen sieben Punkte geholt, nicht? Ich glaube, Heidenheim, Magdeburg kann auch was passieren ordentlich. Tore technisch. Also zusammengefasst, so Heidenheim
0: Offensive, Magdeburg Offensive, Nürnberg Lautern, Wendern Defensive, Braunschweig Defensive, Sandhausen Finger weg. Darmstadt, ja. was machen wir mit Darmstadt-Pauli, äh, St. pauli
1: Sehr gut, Janni. Ähm, ah. schwierig. Echt schwierig, Weil du kannst sagen. ja auch. So mit der Darmstadt-Defensive
0: kannst du eigentlich nicht in der Championship auf St. pauli Offensive gehen.
1: Ja. Mann ey, das ist so Gefühl Böllenfall-Tor, wenn die Konstellation kommt, aber das wissen wir ja nicht, ähm, bevor die Championship abgeben müssen, dass sie wirklich das Ding festmachen können, nicht? ist das natürlich auch nochmal ein, ein unfassbarer Anreiz, das Ding dann zu ziehen gegen St. Pauli, ähm, wenn der HSV nicht gewinnt Freitag, aber habe ich kein Gefühl. Fortuna Düsseldorf offensiv, das hast du schon gesagt, glaube ich. KC offensiv auf jeden Fall. Rostock defensiv. Und HSV-Finger weg. Ja.
0: ja. Bielefeld führt, führt Finger weg auch zur Zeit, oder? Ja, aber Bielefeld auch, Bielefeld ups und downs. Da denkst du, du kannst 11 Verteidiger aufstellen, weil die 2 zweikämpfe gewinnen. Auch
1: die drittschlechteste Heimmannschaft in, in Liga 2. Das ist auch komisch, Bielefeld. Auf der einen, wo man sagt, Alter, ey. Aber 25 zu 26 Tore, also da, da, da knallt es eigentlich immer. 51 Tore in 15 Spielen. Was ist das? 3
0: Ja. Vor allem, wenn du bedenkst, dass vor der Saison das du, oh, am 31. Spieltag Bielefeld gegenführt, die werden safe um Aufstieg äh, kämpfen, am 31. Spieltag noch Buskuchen.
1: Und dann musst du eigentlich, eigentlich fallen nach Tore, weil wenn du jetzt siehst, Krauthaf da wird das vorletzte sein in der, in der, in der Aussatztabelle, die haben 9 Punkte geholt in 15 Spielen. 17 zu 28 ist ein genau ein Dreierschnitt. 45 Tore in 15 Spielen.
0: Ja, also ich glaube, ich werde die Finger von lassen Mir ist das zu riskant, ja. weil ich traue mich, keinen Rigota aufzustellen ja, Weil ja. Wen, wen von Fürth willst du sonst aufstellen? Eben, deswegen Bei nee, Green würde ich mir auch nicht trauen weg. Und bei Bielefeld, Klos zu, zu shaky Hack eigentlich
1: ja immer irgendwas mein Standard, siehst das, aber
0: Ich merke schon, du willst Hack aufstellen bei uns in der Liga, ne? Da kommst du nicht drum rum
1: ich, das ist Aber der echt, könnte halt Das ist hinten raus echt ein Bauchgefühl für mich aber guck dir mal an,
0: wie Hack, wie schlecht Hack trotz Toren punktet. So, der ja, ja. hat Kiste gegen KSC 121 Punkte. Kiste gegen Kiel 163 Punkte. Das ist ein Rohpunkteschnitt von wahrscheinlich 40 bis 50 Punkten
1: pro Spiel. Aber trotzdem noch 101 im Schnitt, ne? In 29 Spielen. Ja, der trifft halt oft. Ja, aber du hast recht. Wenn, wenn da nichts passiert, dann ist es ja trotz Tor oft nicht gut. Und ohne ja. Schmutz. So sieht's aus. Also Hackmatch wir draußen.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch genug Alternativen, oder? Es gibt jetzt so viele ja. Teams an diesem Spieltag, die so geil sexy können. Wir können aber wieder können, gerne unsere,
1: unsere Championship rausknallen. Wir müssen uns nur ja. daran erinnern, dass wir die dann mal
0: rausfeuern. Ja, ich, ich feuere meine immer raus an einem Donnerstag, -Tusch. Ich, ich schreibe ah, okay. dir Donnerstagmorgen mal, dass du mir ja, einen Screenshot genau. schickst und dann kommst du mit in All all and championship am Donnerstag ab 18 Uhr auf YouTube für alle frei verfügbar. So sieht's aus. Schön. Dann gehen wir jetzt rein in Einkaufswagen vor dem 31. Spieltag. Und wir haben schon jede Menge Kaufempfehlungen genannt heute. Karic wollte ich auf jeden Fall nochmal nennen, Den habe ich einfach schon gesagt. 4 Millionen momentan, Darmstadt zu Null, auch gegen St. Pauli möglich und vor allem was ist, wenn sie aufsteigen können. Karic einer, der immer wieder in Startelf steht und wenn dieses Team momentan so eingespielt spielt, hat es leider auch ein Campus schwer reinzurutschen, aber hat auch ein Karic enorm schwer rauszurutschen. Und er ist einfach vom Preis so viel preiswerter als alle anderen Start-up-Spieler. Quarteng habe ich noch mit drin. Hat jetzt nach zwei, dreimal Bank die letzten ein, zwei Spiele wieder solide gepunktet, getroffen und ist wirklich von der Qualität ah, her... Ah,
1: was? Vorsicht, ausgewechselt zur Halbzeit. Oh, angeschlagen. Kann ich dir nicht sagen, aber fühlt sich ja so an. Also er hat ja. 1-0 gemacht und eine Halbzeit raus zu Checker. Und Checker kommt rein und bereitet zwei Tore vor.
0: Gut, dann Handbremse. Aber geil, dass du da bist, Tosche. Ähm, aber ich denke mir, wenn Quarteng
1: fit ist, muss der doch ja. starten. Und es ist der, Checker ist und Quarteng können ja auch zusammenzocken. Der, ist der be beste Scorer. Der hat zehn Tore geschossen. Bei, 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 bei Magdeburg.
0: Ja, ja, dann vielleicht ein bisschen Handbremse. Aber ich hätte trotzdem auf dem Schirm. Wenn er, wenn er fit ja, ja. ist, würde ich mich vielleicht, auf jeden Fall. noch ein bisschen
1: äh, belesen für die, die ihn haben oder überlegen aufzustellen, ob jetzt in der Championship, aber auch in, in ihrer Liga. Ähm, das war komisch.
0: Ja, dann habe ich noch im Einkaufswagen Dennis Sirbeni zwei Kisten gemacht, 219 Punkte reingekommen und ich habe ein schlechtes Gefühl, ich bin ein und habe ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen wechseln will. Ich habe das Gefühl, dass Sirbeni bald mal starten könnte. Und auch wenn es jetzt schwere Gegner sind für Paderborn, ist Sirbeni auch vom Preis her 1,5 Millionen, noch viel zu preiswert für das, was er oder beziehungsweise seine Mitspieler wert sind. Und dann würde ich gerne noch Hannover und Rostock spielen. Da kannst du von Dressel über Neumann über Kolke, kannst du komplette Kader nennen. Beides Teams, die noch zu ähm, günstig sind im Vergleich zu dem, was sie leisten können, vor allem nächsten Spieltage. Das war der Einkaufswagen.
1: Sehr gut. Und ich würde da Magdeburg noch mit reinwerfen. Gani, weil die auch einen Run haben. Magdeburg. Und Magdeburger offensiv, weil noch einige preiswert ja. sind, so wie Cheka und Ito und Co. Genau. Also Magdeburg ist echt stabil. Aktuell. Aber auch in Heidenheim? Mann, Janni, jetzt, jetzt warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In den letzten neun Spielen zweimal verloren. Einmal in Fürth 3-0 und einmal zu Hause in Sandhausen. Ich sage ja, das dir... Das ist schon solide. Das, ist, das, das kann eklig werden. Das wird eklig für Heidenheim.
0: Ja, vor allem wenn du... Also ich habe jetzt noch mal die Live-Punkte angeschaut. Die haben echt auch solide Punkte gegen HSV. Auch vor allem Roh. Leon Bay mit einer Vorlage... 174 ey, Punkte ey, gegen HSV. Das, das ist wirklich. richtig strong.
1: Ja. Also Magdeburg hat echt einen Lauf.
0: Ach El Fadli, 80 Punkte, Solide. Bockhorn, 80 Punkte. Conde, 77. Die letzten 10 Spielen 17 Punkte, sind auf,
1: auf Platz 6, was die Formtabelle betrifft.
0: Ey, Magdeburg könnte man aufschließen. Äh, also dank Magdeburg könnte vielleicht, das, wenn der HSV verlieren sollte, ähm, könnten die noch drin bleiben, oder? oder können Und sie
1: spielen äh, auch noch gegen Darmstadt. Puh. Magdeburg hat alle oben. Alle drei. Und Magdeburg haben sie schon mal weggenagelt. Das, das Wolfsburg
0: der zweiten Liga. Ich glaube, Wolfsburg kann auch noch gegen, äh, kann, kann gegen, Darmstadt, äh, gegen Dortmund das Ding entscheiden, noch in der ersten Liga.
1: Ah, okay. Also Magdeburg äh, würde ich trotzdem äh, gucken.
0: Da kann was gehen. Schön. Ja, gut, da haben wir ja den Leuten einiges jetzt rangebracht genau. in diesem Podcast heute. Für dich nächste Woche Samstag, Darmstadt, Sonntagstudio.
1: Genau, ich bin Darmstadt, St. Pauli, geil. Und es kann dazu kommen, dass. Der, der Darmstadt, das Darmstadt 98 am Samstag aufsteigen kann, wenn denn der HSV nicht gewinnt am Freitag. Dann kann da ja, am bellenfall -Tor die Hölle los sein. Du hast es ja mitbekommen, das Stadion schon ganz geil ist, wo wir gegen Kaiserslautern da waren. Also, puh, ich glaube, hätte ich nichts dagegen, wenn das dazu kommt, weil dann drehen die alle dort durch.
0: Ja, dann könnt ihr Und Tusche, dann Sonntagstudio genau. Genau, dann könnt ihr Tusche in Darmstadt im Nachtclub könnt ihr ihn antreffen, nachts um drei mit der Mannschaft.
1: Ja. Mit einem jo. heißen Kartoffelmund, aber ich wäre da. Grinsend <lacht> mit meinem Getränk in der Hand. Sehr gut. Sehr gut. Schön, Tosche. Danke für den Podcast heute. Bin
0: gespannt, was du nächste Woche erzählst. Vielleicht oh, ja. hören wir ja ein paar Storys das über mich, die Aufstiegsfeier ja. von Darmstadt. Und wenn nicht, werden die Storys sicherlich nächsten zwei, drei Wochen kommen. Vielleicht bist du nochmal vor Ort, wenn ein Team aufsteigt. Ja,
1: das kann, warte mal, ich habe jetzt Darmstadt-Pauli, äh, St. Pauli, dann habe ich St. Pauli-Düsseldorf und dann habe ich noch mal den Haas gegen Kräuter 4, uh. und dann war es das. Der letzte ist ja äh, zeitgleich am Sonntag. Warst du schon mal auf einer Aufstiegsfeier von irgendeinem zweitliga verein den du nicht gespielt hast? Letztes Jahr, Schalke Schalke 04 gegen St. Pauli. Und ja, da ich... warst du auf einer Feier danach noch, oder was? der ja, Mannschaft? natürlich. <lacht> Wir waren mit, mit Hempel, mit unserem Zweitligachef. chef ich und noch zwei Kumpels, durch Simon hat er uns in die Kabine reingeholt. Ach wo was? Wo die drinnen abgegangen sind. Nach dem Spiel. Nach dem Spiel, 20 Minuten, ach nicht, 20 Minuten nicht, weil wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde unten auf dem Platz gestanden mit den ganzen Fans. Äh, und danach war klar, äh, dass Simon äh, äh, hat vorher schon Bescheid gesagt und dann hat mich, äh, glaube ich, Gerald Asamor hat uns mit reingeholt. Wer ist denn
0: Simon, sorry?
1: Simon Terode. Ah, okay, got ja. Yeah. Und Gerald Asamor hat uns dann reingeholt und dann haben wir in der Kabine... Und schön eine reingebrettert, oben in VIP und sind, glaube ich, um, lass mich lügen, ich glaube um halb sechs sind wir aus dem Wip. Nein! Ja, das war schon hell. Alter, wertvoll. <lacht> das war sensationell. Alles das glaube ich. Das war geil.
0: Ja, da, und, war, da musst du nicht am nächsten Tag im Studio stehen.
1: Nee, da war klar, äh, dass ich, da habe ich, hab ich Freitag, Samstag gemacht, glaube ich. Und da war klar vorher schon, dass es passieren könnte. Und dann führt der St. Pauli durch den Doppelpack, äh, Doppelpack von Matano wird 2-0. Und, und, und schalke dreht das ding 32 hey, was da los war unfassbar ja. wer Wär, ist der trinkfesteste bei, bei schalke gewesen also simon und freise sind komplett in montur mit fußballschuhen ich glaube auch immer um halb sind die mit uns raus oder sind die ein bisschen später mit uns raus auf jeden fall waren die komplett in Montour ungeduscht und und haben durchgeballert <lacht> Geil.
0: richtig solide oh, wild. Die, die, solche Teams haben da auch am meistens am nächsten Tag irgendwelche Auftritte auf irgendwelchen
1: Plätzen, wo die nochmal feiern. Und, Junge, ist doch scheißegal. Dann gibt's, wenn du überhaupt schläfst, dann schläfst du drei Stunden, dann gibt es das erste Bier, dann bist du wieder online. Sonnenbrille auch, wie keiner merkt. Brecht. Ja, und dann sollen sie auch mal durchdrehen. Das ist auch ganz klar. Und damals wir, wir haben uns noch sehr sensationell um, äh, äh, umgezogen und waren verkleidet. Weil wir wussten, okay, komm, ey, da ist nicht jeder, der sofort das Handy zückt. Ja, und heutzutage ah, ist es das ja heißt, so. Das heißt, dass euch gar nicht erkennt auch, so verkleidet. Ja, ah. doch, das war uns dann im Endeffekt egal, weil wir wussten, ey, komm, mein, wenn da mal irgendwo was kommt, dann ist es noch nicht so krass, wie es jetzt ist, ja. Jetzt, heutzutage würde ich vielleicht äh, das eine oder andere Outfit vielleicht weglassen, weil ich wüsste, okay, komm, das wäre <lacht> wahrscheinlich äh, überall, ja. Was hast du angehabt früher, Tosche? Ich hatte ich hatte meine Jeans ganz ganz knapp abge, abgeschnitten, wie eine hot pants und, und habe mir meine Arschbacken so. ausgeschnitten. Du. Dass war, das war, das mein Arsch äh, zu sehen war. Ja. Aber trotzdem, diese, trotzdem die Hose an. Und dann haben wir uns, ach Mann, so eine riesen Clown-Schuhe geholt, äh, bei uns im Kostümverleih mit angezogen. Irgendwelche Masken, Mützen, ach, wir sind rumgelaufen. Mann. Aber einfach mal durchdrehen, ja. Nach so einer Saison sollen das und dürfen die Jungs das auch machen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dort dann, wenn ich dies ja fahre ich auch noch mal drei Tage oder zwei Tage. Aber halt mit ein paar Kumpels, die ich selber seit über 30 Jahren kenne. Aber mit derselben Hose auch? Nee, nee, nee. nee. <lacht> die, die... Die hat jetzt meine Frau Mann. Ja. <lacht> 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 Nein, aber ähm, das gehört dazu. Und deswegen, äh, ja, Aufstiegsparty sind wir durchgedreht, natürlich. In der Kabine. Mann, ey, das ist eine Uwe Neuhaus, so geil, wir haben gesoffen, alles gespritzt. In, wir sind da damals äh, von der dritten in die zweite Liga im Janschsportpark aufgestiegen, weil die alte Försterei umgebaut worden ist. Und hatten so eine riesen Kabine im janschau -Park. Und da haben wir wirklich mit Bier, mit Wasser, alles was da war, nass nicht auf einmal. Wir gucken so, wo ist Uwe auf einmal? Macht er einen Diver durch die Kabine, Junge? Ey, sensationell. Ja, überragend. Ja, und dann ja. Stadion, dich feiern lassen. Ey, Aber auch so, wenn du mal so eine so eine, so eine Saison abschließt, äh, auch klar, Klassenheit oder Aufstieg, das ist immer da, wo man halt echt richtig krass abgeht. Aber auch die Jungs, die die Liga gehalten haben. Mann, nochmal, 34 Spieltage. In Dreivierteljahr verzichtest du auf echt viel. Und dann sollen die Jungs auch mal durchdrehen. Und ich finde das richtig so, weil es auch teambildend ist, ja, wenn man nach der Saison auch mal noch mal wegfährt, für zwei, drei Tage. Weil dann hat man, wenn man sich in drei Wochen wieder trifft, so viel zu erzählen, ja, wenn der Inna Rotze voll irgendwo gelegen hat oder der äh, Daumi kippt ist oder das verkippt hat oder irgendwelche Storys, das, das lebt ja in der Mannschaft und das ist wichtig.
0: Ja, glaube ich. Ey, das ist im Grunde schon an nächste Saison gedacht, an das Team Bonding nächstes Jahr. Ja, es ist wirklich Maltefahrt. so.
1: Mann, ich habe das natürlich auch immer äh, gut verkaufen können zu Hause, weil ich... Schatz, ich bin Kapitän, ich muss damit. <lacht> ich ja. muss so viel trinken, ich, ich kann nicht ich anders. Ich muss mit und ich muss dann auch ein bisschen was trinken und dann auch mal lustig sein. Äh, damit wir dann äh, in drei Wochen wieder was zu erzählen haben. Und deswegen muss ich diese Hose jetzt anziehen auch. Genau. <lacht> genau auch richtig. <lacht> <lacht> ja, sehr gut,
0: schön. Ja, Gerade wo du es erzählt hast, ich habe so Thema Bundesligaspieler feiern gehen und sowas, Ich habe jetzt hat man über Social Media ein bisschen mitbekommen, Mats Hummels war die letzten, oh, ich glaube, war, war zweimal irgendwie in München unterwegs, in einem Club, wo, wo man auch irgendwie ab und zu mal eine Instagram-Story irgendwo findet. Ja. Und ähm, darauf haben auch Leute geschrieben, so, wie kann der nur feiern gehen? Und ich habe mir dann auch gedacht, so, ey, der wird bestimmt, wahrscheinlich trinkt er noch nicht mal Alkohol und wenn, dann vielleicht ein, zwei Bierchen oder sowas. Und ob der jetzt Sonntag, wo wenn du Montag eh einen freien Tag hast, wenn er am, äh, am Tanz im Mai irgendwie mal feiern geht und Montag eh ausschläft, ob der jetzt sieben Stunden Schlaf hat oder acht, das ist doch jetzt Schnuppe und wenn er eh kein Training hat.
1: Aber genau das meine ich ja, ja. Da, da sind wir halt leider in Deutschland auch prädestiniert für, dann halt dann seinen einen Senf zuzugeben und abzuladen, wenn einer mal irgendwo, Mann, das ist ein Mensch wie du und ich. Und der hat auch das Recht, mal weggehen zu dürfen. Ja? Und auch mal den Kopf frei zu kriegen. Und genau, was du gerade beschreibst, kein Mensch weiß, ob der sich voll säuft oder halt nicht. Junge, aber das ist ein junger Mensch. Wie alt ist so Hummels? 34? 35? Ich
0: kann es nicht auswendig sagen, aber so in dem Aber T Dreh lass den Dreh Jungen doch ja. mal
1: in eine Disco gehen.
0: Ja, ja, genau. Ohne,
1: dass es sofort ein Riesenbrett daraus gemacht wird. Und das ist, was mich halt extrem aufregt.
0: Ja, verstehe ich. Weil die ist im Grunde genommen, also irgendwo ist es ja auch ein Beruf. Und irgendwo, klar, hast du auch eine Verantwortung Ist es ist jetzt auch kein normaler Beruf, aber du kannst ja nicht dein komplettes Privatleben. Es war genauso wie äh, Gnabri Modenschau Paris. Ja, also klar, ja. wollten die Bayern-Boss das anders sehen, aber im Grunde genommen ist doch Schnuppe. Er
1: kann doch machen, was er will. Ja. Und wenn er, wenn er sich wohin fährt, wissen wir, was die, was die Manager Trainer machen? Sind die irgendwo im, im Laufhaus oder gehen in irgendeinen Mit <lacht> Im Laufhaus. Ja ist, auch so. aber, ja, ist möglich. Das wäre mal interessant na ja, zu in wissen, ihre, Tusche. In ihrer Freizeit können sie doch machen, was sie wollen. Ja, So. stimmt. Ja, das ist ein Mensch.
0: Ja, und vor allem, ich denke mir auch immer, viele Fußballprofis, weil die auch Schiss vor sowas haben, bleiben eher
1: daheim. Und ich glaube, dass men der, der mentale Aspekt quasi nur daheim eingesperrt. Ist das? Katastrophe, genau. Jani. ja Kann sich doch jeder selber mal über, überlegen, wenn es mal eine Scheißphase gibt im Leben. ja Klar, jetzt ist es auf die Fußballer gemünzt, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Aber, die, aber auch die Jungs haben auch neben links und rechts auch noch Probleme. Da ist ja auch nicht alles wunderschön. Auch wenn die meisten viel Geld haben. Und das ist die eine Seite der Medaille. Aber es gibt auch noch ein Leben danach. Und da ist nicht immer alles toll. Und wie wie oft haben sich jetzt in letzter Zeit auch Fußballer gemeldet, die gesagt haben, ey, ich habe Depression und ich bin nicht mehr klargekommen, ja. Und dann nur nur zu Hause äh, was ausmachen mit sich, nee, auch mal ablenken, auch mal den Kopf freikriegen. Ja, und dann darf dieser Mensch auch mal Party machen gehen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Nicht nur gehen, wenn es scheiße läuft, äh, gut läuft, sondern nee, auch wenn es mal scheiße läuft. Auch da mal darf er sich das rausnehmen, mal weggehen zu dürfen. Ja. Aber genau, was du sagst, die meisten trauen sich nicht, weil genau es dann halt diesen Bumerang gibt, der zurückkommt. Und das ist nicht, das ist nicht richtig.
0: Ja. Erinnere mich immer so ein bisschen an, an pollersbeck worte Du hast ja auch mit Pollersbeck mal ein bisschen ja. geschnackt. Ja. Gesagt, der war in Hamburg ein, zweimal feiern einfach, weil er gesagt hat, jo, ich bin in der neuen Stadt, ich will auch mal ein paar Leute kennenlernen oder einfach mal äh, Zeit genießen und am nächsten Tag war irgendwie auch kein großes Training oder so. Feiern gewesen, in einer Zeitung gestanden, Image weggehabt. Ja, Wahnsinn, oder? Das musst du dir mal vorstellen. Ja, echt schlimm. Aber gut, ich meine, ähm, ich glaube, wir, wir können das wahrscheinlich nicht ändern, aber es ist trotzdem was, was momentan oder schon in den letzten Jahre in der Medienwelt so ein bisschen falsch läuft.
1: Ja, definitiv.
0: Egal. Schön, äh, mal, mal ein bisschen anderes Thema hier zum Ende. Tusche, auf jeden Fall danke für den Podcast heute. Bin gespannt, Tschüss, was ich nächste Mal. Ich habe mir gerade so. einen
1: Flug nach Malle gebucht. Ciao. Jawohl,
0: genau. <lacht> 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 Bis nächste Woche. Ab nächste Woche bist du noch da im Podcast. <lacht> Natürlich. Jawohl, sehr gut. Schön, Live aus Malle wäre auch mal was.
1: <lacht> oh, je. oh je. Da
0: haben wir ganz andere Inhalte, die wir hier <lacht> müssen wir ganz viele Pieps einbauen. Oh ja. Jawoll. Tschüss, schöne Woche und genießt deinen Spiel, solange er noch bleibt.
1: Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.